0: Se Supone que ahí entro al escenario. Hay fuegos artificiales. Toda la gente de Tepic se emociona, echa porras, aplaude. Se supone, ¿cómo están? No los oigo. ¿Cómo están? Que les quede claro: viene es una palabra fantasma, viene es una palabra que no existe, vienes es una palabra que no dice ni madre. Bien es una palabra que no comunica nada, es el problema de la comunicación en las casas en México. ¿Cómo te fue en el trabajo, mi amor? Bien. ¿A ti en la casa? Muy bien. ¿A ti, mi amor, en la escuela? Re bien. ¡Ah, qué bien! Y no hubo nada, no hubo intercambio de información, de emociones, no hubo absolutamente ninguna interacción con la gente que tienes alrededor. Vivimos como autómatas expresando cosas que sentimos y a veces ni cuenta nos damos de lo que sentimos Agarra tu mano derecha, mano derecha, mano derecha, todo el mundo agarra tu mano derecha, hágale así, hágale así por favor Esto quita lo bruto acumulado del día, hágale, hágale, hágale por aquello que haya acumulado algo de alguien, hágale, hágale, muy bien Mano izquierda, ahora voltea a ver al güey de al lado para que veas cómo se ve moviendo la mano, muy bien Ahora mueve la otra mano, la otra, la otra, mueve las dos, las dos, las dos todo el mundo, Omar, mi preparación académica de primer grado de primaria me impide hacer tu chingadera. ¡Ah, mueva la mano, hombre! Ahora mueve los hombros tantito, mueve los hombros tantito, así las caderas para un lado, para el otro, imagínense lo que quieran. Tienen una imaginación graciosa por lo que veo. Ah, yo soy mexicano y he tenido la fortuna, la dicha, la oportunidad o la desgracia, como ustedes lo quieran llamar, de viajar por toda Latinoamérica. He viajado por Latinoamérica haciendo algo, yo no sé hacer nada, de verdad, soy muy bruto Lo único que sé hacer es hablar en público, es lo único En mi casa cuando un foco se descompone, güey, yo le hablo bonito O sea, no, no, no sé hacer nada, mi única virtud es comunicar Pero esta virtud nunca fue así Yo era tartamudo Cuando tenía 15 años de edad tartamudeaba No podía eh, articular una palabra sin que me equivocara Llegué con mi padre, porque en las orientaciones vocacionales te dicen sueña, sueña con lo que amas, sueña en grande, ¿qué quieres ser? Mi padre quería que yo fuera ingeniero, pero si yo era ingeniero, güey, lo mío no era ser ingeniero, yo iba a la obra, a la construcción, mi papá cometía un error, aprenda de la construcción desde abajo, mi hijo, desde abajo. Y el güey me daba el pico y la pala, y yo me ensuciaba de tierra, y yo decía... ¡Aaah! A mí no me gustaba la tierra. No, no, no era lo que me gustaba. Me quería lavar las manos a cada rato. Mi papá se asustaba. Decía, este tiene procedencia sexual rara, le ensucia la tierra, no le gusta la tierra. Y cuando mi padre me pregunta Omar Ernesto, ¿qué quieres? Ser de grande, yo le digo, papá, quiero ser coco, 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 coco conferencista. Mi papá se me quedó viendo. Me dice, Omar Ernesto. No manes. ¿Cómo me dijo mi papá? Dígalo, relájense, suéltense. ¿Cómo me dijo? Imagínate, güey. Tu papá, el que más te ama, el que más te apoya, el que debe de echarte porra. No manes. Llego con mi madre, la mujer que me trajo al mundo, la que me parió, la que me cargó, la que me hizo aquí. Llego con ella y le digo, mamá, es que yo quiero ser coco, 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 Sonrió, inclinó la cabeza oh. Me agarró el cachete Puso cara de Mi hijo está medio güey Y me dijo mi hijito lo que quieras en la vida Lo que quieras Pero ser conferencista No Yo emprendo mi primera conferencia La primera plática que di Tenía 16 años de edad 16 Invité a los amigos de mi padre, los amigos de mi madre, empresarios para que me contrataran, según yo, güey. Los invité a un hotel y cobré en aquella época, eran 5, 10, 15 pesos de boleto, nada, nada más por cooperación. 100 personas invité. Mi padre puso a su asistente para llamarle a todos a decirles que era una broma de mal gusto de su hijo. Mi primer evento, güey, yo era la decán, yo era el organizador, yo era el maestro de ceremonias, era todo. Y no fue nadie. Nadie. Mi primer plática la di a sillas vacías. Ya estaba en el hotel, güey, había 100 sillas. Yo había pegado una carta a las 20 personas invitadas especiales contándoles lo que iba a ser mi futuro. En esa carta les estaba contando que iba a viajar por toda Latinoamérica. Les estaba contando que iba a ser autor de libros, de audiolibros. Y les estaba contando mi vida y los estaba invitando a ser partícipes del primer día de mi nueva vida. Güey, nadie fue. Yo di mi conferencia, la primera, con los ojos cerrados, Esperé una hora para que el público llegara, no llegó nadie. Cerré mis ojos y llorando di mi primer conferencia solo we, a las sillas. Fue horrible, pero fue muy poderoso. Mientras me escurrían las lágrimas yo me hice una promesa. Nada ni nadie me roba mi sueño. Yo me hice una ¿qué? Nada ni nadie me roba mi sueño. ¿Qué pasaría si la juventud mexicana, qué pasaría si los jóvenes mexicanos tuvieran esta promesa en su cabeza? ¿Qué pasaría? Así como yo fui víctima de un sistema educativo en donde con el pretexto del amor y con el pretexto de grandes padres y con el pretexto de mandarte a buenos colegios, yo fui víctima de un sistema educativo que en vez de apoyar mi sueño, mi sueño. Y me puse a estudiar, ¿qué puedo hacer yo para crear un modelo? Un modelo de pensamiento, un modelo psicológico, un modelo educativo para que las nuevas generaciones... Hay gente que está preocupada porque en México puede ser que se haga socialista. güey Para que México se haga socialista necesitamos tres o cuatro generaciones, décadas, cuarenta años de meterles desde la primaria el socialismo como cultura. ¿Verdad que no se puede? No te oigo, ¿verdad que no se puede? ¿Verdad que ya el niño vende limonada? ¿Verdad que tu hijo ya quiere vender limonada para ganar dinero para irse a San Blas? ¿Verdad que sí? O sea, ya quiere. Ya entiende el negocio, entiende el dinero, entiende el libre comercio. Lo traen en la sangre. Es muy difícil modificar los hábitos culturales en una década. Es imposible. Se requieren dos, tres, cuatro décadas para poder modificar los hábitos culturales. Yo me puse a pensar... ¿Cómo nos han educado a nosotros los mexicanos y los latinos? Este modelo lo he presentado en toda Latinoamérica, más de 21 países. Siempre que presento este modelo, la gente dice, Omar, se lo juro que no voy a volver a educar a mi hijo igual. ¿Están listos? ¿Están listos? Quiero hacerte una pregunta. ¿Te educaron para ser chingón o para ser pendejo? ¿Para qué te educaron? Pregúntale al de al lado, pregúntale al de al lado. Usted que me está viendo en casa, señora, también, la gente de TED que está ahí en YouTube. Dejen de vivir de emociones digitales, cabrones. Y vengan a un evento en vivo para que vean lo que es esto. ¿eh? ¡Ajúa que se oiga el aplauso! ¡Venga! ¿Eh? ¿Te, dedicaron, ¿Te educaron para ser chingones o para ser pendejo? ¿Se dan cuenta que la gente que viene a los eventos en vivo son puros chingones? ¿Se dan cuenta? Yo me puse a investigar. ¿Será que nos educaron para ser chingones? ¿Será? Y me puse a evaluar mi modelo de educación Y el modelo de educación latinoamericano Evalúen el suyo Para ello hagamos un viaje a nuestra infancia Agarra tu mano, agarra tu mano, agarra tu dedo Dile al cerebro, tiene cinco años? Dile al cerebro, ¿tienes? hazlo, hazlo Engaña a tu cerebro, güey Todo mundo lo engaña Engáñalo tú, por el amor de Dios Es gratis Tienes cinco años, ¿quieres una nieve? ¿Quieres un helado? Llegas con la única fuente que tiene para obtenerte todo lo que tú quieres en tu vida Tu madre o tu padre Llegas con tu madre o tu padre, cinco años de edad Mamá, ¿me compras una nieve? Fíjense, fíjense. ¿Cómo le hizo mi madre para ponerse de acuerdo con la suya? Fíjense. Mamá, mamá, ¿me compras una nieve? Omar Ernesto, ¿ya te dije que ¿Deja de estar? ¿Lárgate a tú? ¿O te parto tú? Si va a aplaudir, aplauda, venga. Suéltelo. Omar... A un niño que le digo todos los días no, todos los días no, todos los días no, ¿qué estoy generando en él? ¿Por qué tenemos millennials huevones que no quieren hacer nada de la vida? ¿Por qué tenemos gente que todo le molesta? ¿Por qué tenemos gente que no quiere lograr nada? ¿Por qué tenemos gente que ya está desilusionada del mundo y no quiere soñar en nada? Porque desde los 5 hasta los 18 años les dijimos a todo que no. Pobre niño, güey. Y luego a los 18, porque no sueñas, porque no eres líder, porque no eres chingón. ¿Sabes qué dice el niño? Gato. <risa> Segundo error que me di cuenta en la educación. Educamos viendo los errores. Educamos viéndole a la gente los errores. Mira qué mal te vistes, mira qué mal caminas, mira qué mal te portas, mira cómo traes esos zapatos hace apenas 5 años que te los compré. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que diagnosticar el error sana? En psicología decimos el diagnóstico cura y enferma. El diagnóstico cura y enferma. ¿Qué crees que le hace el despertar mexicano? ¡Levántate! ¡Que voy a llegar tarde! ¡Siempre es lo mismo contigo! ¡Ándale, hijo de la fregada! ¿Qué tal? ¿Qué crees que hace ese despertar en el niño? ¿Crees que lo hace reafirmarse individualmente? No te oigo. ¿Crees que lo hace ser chingón? ¿Crees que lo hace luchar por sus sueños? ¿Crees que lo hace sembrar una nueva huella anémica? ¿Qué es una nueva huella anémica? Información neuronal nueva en tu cerebro. ¿Qué pasa cuando en vez de diagnosticar de manera negativa, diagnosticas de manera positiva? Omar, mi hijo es muy impuntual. Pues dile, eres más puntual que ayer. Mujeres, levanten la mano. ¿Cuántas de ustedes quieren un marido muy cariñoso? Levanten la mano. Aquí siempre levantan la mano las mujeres. Levanten la mano. ¿Quieren un marido más detallista? Aunque venga con él. Levanten la mano, levante la mano, levante la mano. levante la mano. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quieren un marido más cariñoso? ¿Cierto o falso? ¿No las oigo? Pues deja de decirle. Ya no me compras nada. Ya no me amas. Ya no me quieres. Ya no te importo. Ya se te olvidó el aniversario. Me dejaste en visto. ¡Tres minutos tardaste en contestarme! ¿Qué estabas haciendo, cabrón? ¡Güey! ¡Ay, la dejé en visto! ¡Ah! Eso no funciona. Cuando el marido te quiere dar un detalle, abre la última carpeta, ¿se acuerda? Ya no me compras nada. Llega el de la flor, pásale marchante, llévele la flor a la fiera, diez pesitos nomás, llévele, llévele la flor a la fiera, diez pesitos nomás. El marido se acuerda, trae diez pesos, le va bien, va a las pláticas de TED, se motiva, trae dinero. Va a pagar la flor, pero en eso se acuerda. Ya no me compras nada, ya no me quieres. ya Y ¿sabes qué hace el marido? Y se va. ¿Qué tengo que hacer para que mi marido, Omar, sea detallista conmigo? Pregúntame. Todos los días en la mañana, durante siete días, ¿quién es el marido más tierno que tengo yo? ¿Quién es el marido más detallista? ¿Quién me quiere tanto? ¿Quién me da regalo? ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién quién aguanta más de cinco minutos? ¿Quién, quién, 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 quién? Omar, ¿qué estoy haciendo con eso? Programando el cerebro de tu marido. Haciendo lo mismo que hacen las grandes compañías. Haciendo lo mismo que hacen los grandes publicistas. Programar la mente de la masa para que compren un producto que ni les gusta lo mismo con la gente que amas. ¿Quieres que tu hijo sea más inteligente? Dile como eres inteligente. ¿Quieres que tu hijo sea más chingón? Dile como eres. ¿Quieres que tu mujer sea más tierna? Dile como eres tierna. Di lo que quieras, no des lo negativo. Tercer error en la educación mexicana, nos educan comparándonos. Nos comparan con la hermana, nos comparan con la tía, nos comparan con la prima. ¿Por qué no eres como fulanita? Hay hasta una serie de televisión. ¿Por qué no eres una niña normal? Agarra tu dedo, agarra tu dedo, agarra tu dedo, dile al güey de al lado. Todos tenemos derecho de ser distintos, güey. Díselo, 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 díselo. ¡Díselo! Usted que me está viendo ahí en su casa, usted también tiene derecho de ser distinto. Omar, ¿y qué, qué, qué pasa cuando te educo comparándote? Genero baja autoestima. Cuando educas comparando a alguien, le generas falta de identidad. Porque no le estás reafirmando lo que sí es. Le estás quitando algo que no tiene y lo estás haciendo sentir mal porque no es como alguien. Y como él no puede... Ni ser futbolista o ni ser bailarina de ballet O ser cantante o ser actor Él no puede A él se le da hablar en público al pendejo Es lo único que se le da Cuando tú comparas las habilidades de uno con el otro En vez de enaltecerlo Le estás bajando su autoestima ¿Y cuál es el principal problema de las sociedades en Latinoamérica? Baja autoestima ¿Cierto? No te oigo, ¿cierto? ¿Cómo incremento la autoestima de un individuo, Omar? ¿Cómo incremento la autoestima de un individuo? Bien simple, enseñándole a que se ame solo. ¿Cómo le hago para hacer eso? Todo mundo te dice incrementa en el autoestima, pero nadie te enseña cómo. Ahí te va el truco. Habla contigo en voz alta. ¿Quieres autoestima? Habla contigo en voz alta. ¿Para qué, Omar? Para que tu cerebro programe tus cinco sentidos. ¿Buena idea o mala idea? Siguiente error de la comunicación mexicana. Ponme atención. Siguiente error de la educación mexicana. Nos educan metiéndonos miedo. Te va a robar el policía. Pobre, tío, te quedé solo. Yo estaba en un aeropuerto, esperando mi avión. Estaba con mi maleta. Y había un niño atrás de mí. Yo extrañaba la media docena y le hice cariñitos al niño. Los niños son como los perritos. Les haces cariño y <risa> empiezan alrededor de ti. Un adulto me hizo cariño. Dios mío, me hizo en el mundo este güey. Y empezó a rodar, a correr alrededor de mi maleta. La señora me volteaba a ver yo le dije, no hay problema. Déjelo, es niño, que se descargue para que no chinguen el avión. <risa> ¡Tengo seis! El niño corría alrededor de mi maleta, tira mi maleta, la señora, ya ves, tiraste la maleta, el señor se va a enojar, el señor te va a llevar, el señor te va a llevar. <risa> Yo señora, ¿le gusté de padre o qué? O sea, ya, ya, anda buscando papá, pobres niños, estamos a constantemente amenazándolos, te voy a dejar aquí, me voy a ir, te voy a dejar, pobres niños, vivimos metiéndoles miedo y luego cuando tienen una empresa y les da miedo, pero ¿por qué te da miedo, mi hijo ¿Por no importa esa China? Ahí lo del gusano se vende bien cabrón. ¿Por qué no? ¿Buena idea o mala idea? ¿Qué hago, más? Reafirma su individualidad. Educa con el sí. Educa viendo lo positivo. Educa reafirmando la individualidad de tu gente. Educa en valor. En valor. Eleva el valor de un individuo. Tampoco exageres, güey. Sí, porque el niño ganó séptimo lugar. ¡Muy bien! ¿Cuál muy bien, cabrón? Esfuérzate para llegar al primero, segundo, tercero. También hay que ser realistas. Porque si educamos sobreprotegiendo... El otro día me preguntaban qué pensaba sobre la protección, sobre la sobreprotección. Y contesté algo muy fuerte. A la señora no le gustó, pero dije que la sobreprotección a un ser humano es la peor de las violaciones que le podemos hacer. No lo estoy dejando ser libre, la peor de las violaciones. ¡Pero el mundo le va a doler! Que le duela! Zeus, mi hijo, tenía el hábito de meter el dedo a las terminales de la corriente eléctrica. Y mi señora decía, hay que taparlas todas. Le digo, gorda, qué a andar tapando terminales de corriente eléctrica por donde el niño ande. O sea, imagínate adaptarle al mundo al chamaco. ¡Que se dé un toque! De esos no, ¡que se dé un toque! Y verás que se le va a olvidar al güey Volver a meter el dedo ¿Cómo crees que se va a dar un toque Y se va a quedar pegado? ¡No! Tu método es muy nazi Mi señora se fue con la mamá Nos quedamos todos en casa y Hice hijos terapia para Zeus Les digo, ¿Quién está hasta la madre A andar persiguiendo a Zeus? Todos, yo, 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 yo yo. ¿Quién lo quiere curar? Todos, yo, 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 yo yo. Le dicen a su mamá cabrones Y así les va, sí Bajamos los fusibles de la casa no hay corriente. Puse un alfiler en su terminal eléctrica favorita. Y le dije, Zeus, no metas el dedo. No metas el dedo en la terminal. ¿eh? Y Zeus. Tenía un año. Ahí va entrecaminando y gateando. Nos ve que lo estábamos viendo. El güey mete el dedo y se pica. No lloró. ¿Me creerás que el güey no lloró? Le salió sangre, se chupa. Lo volteamos a ver y le digo, Zeus, vuelve a meter el dedo. ¿Qué significa eso? Pendejo no estoy, papá. Es un instinto. El instinto se llama huir del dolor y buscar el placer. Omar, ¿cómo sé si en mi familia, mi mundo, mi negocio, mi entorno va funcionando? Si hay placer. Si hay placer tu entorno está funcionando. Si cuando llegas a tu casa hay placer, tu entorno está funcionando. Si cuando llegas a tu casa tus hijos corren a ti, tu entorno está funcionando. Si cuando llegas a tu negocio la gente viene contigo, tu entorno está funcionando. Si cuando llegas a las pizzerías la gente Señor, ¿qué, qué, qué Tu entorno está funcionando. Si cuando, tu entorno, si cuando vienes a un evento de té tu entorno está funcionando, si hay placer. Pero si llegas y huyen... si das una plática y la gente se para, tu entorno no está dolor, placer si eres placentero es un imán si eres doloroso van a huir de ti buena idea o mala idea y el último secreto que se me hace muy perverso de las familias muy perverso del modelo de educación educamos recordándoles eternamente los errores que han cometido ni creas que olvido ni creas todavía me acuerdo y sabes qué? El secreto más grande para la felicidad tiene que ver con un truco. Y este me lo enseñó una de mis más grandes maestras, mi mujer. Yo venía de España de una gira de conferencias. Venía muy cansado, venía harto físicamente, emocionalmente. Tres días de avión, me tocó una tormenta, vuelo de Madrid a Barcelona, de Barcelona, a Frankfurt, de Frankfurt, nos mandaron a Stuttgart, nos hicieron un desmadre por toda Europa. Para llegar a México, tardé tres días en llegar a casa. Mi mujer fue por mí al aeropuerto, a mí No me gusta. que vayan por mí al aeropuerto. no me gusta, vengo tres días de viaje, no, vengo oliendo bien, no, he comido, no, 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 sea, no, 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 <risa> no, mano cuántos de ustedes cuando no, come y cuando huele no, no, está de buen humor. no, honestos, levanten la mano y lo demás lo doy por sentado. Levanten la mano, por la mano, levanten la mano. Yo estaba de mal humor y llego al aeropuerto y veo que está allí esperándome en la salida mi mujer con sus tacones, su falda, sus piernas de ejercicio, muy guapa, parada, viéndome perfumada, toda linda. ¿Y que me encabronó. no? En vez de sentir una sorpresa de amor, me da coraje. ¿Por qué no me dejas llegar solo? ¿Por qué no me dejas conectarme en el transcurso del aeropuerto a la casa? Llega por mí, yo no me he lavado los dientes, siento que me huele feo la boca, huelo mal, tres días no he comido, la veo toda guapa, la abuelo me le quiero echar encima y no puedo. ¡Me da coraje! Me enojo con ella, me subo al carro, vengo enseguida de ella, vengo renegando. Cinco minutos después me entra el psicólogo que llevo dentro. Y le digo, gorda, perdóname, disculpa, la verdad que vengo de España, la verdad que tuve una gira muy pesada. Gorda, te amo, discúlpame, gracias por darme la sorpresa y venir por mí. Perdón. Mi señora me agarra la pierna, la pierna. Y me dice, con una sonrisa divina, me dice, gordito, no te preocupes, te perdoné desde antes de salir de la casa. O sea, la hija de su madre ya sabía que iba a llegar encabronado. Y no le importó. Y fue por mí. Se aventó el volado. Y cuando estuve enojado con ella me dijo, no te preocupes, ya te había perdonado, güey. ¿Qué es eso de perdonar a crédito? ¿Qué es eso de perdonar en pequeños pagos semanales, güey? ¿Qué onda? Amigo, amiga, el mayor poder del ser humano. Perdona rápido. Perdona rápido. Es que mi mujer... Perdona rápido. Es que mi hijo, mi marido, los güeyes de TED. ¿Perdona? Rápido, entre más rápido perdonas, más fuerte eres. Perdonar no es una debilidad. Perdonar es un gran poder. Omar, y si quiero alcanzar algo más allá de la felicidad momentánea y garantizarme la felicidad para siempre, ¿qué tengo que hacer? ¿Buena pregunta o mala pregunta? Perdona hoy el futuro. Wey te van a hacer daño. ¿eh? Casarse es que te jodan la vida de vez en cuando. <risa> Tener novia es que te la hagan de pedo. Emprender un proyecto es equivocarse. Organizar un evento TED es meterse en problemas. Dar una conferencia es nervio. Yo tengo dos horas queriendo hablar, chingados, queriendo hablar, póngame público. Entonces, Omar, si el futuro me va, a, si en el futuro me espera algo de dolor y ya lo sé, la mejor virtud para enfrentar el futuro es perdonar hoy el futuro. Eso es amar en libertad. Eso es amar con sabiduría. Y ese es el mayor poder que podemos tener como individuos. Porque nadie te puede ofender a no ser que tú les des permiso. Respira profundo. Exhala. Y yo he hecho este ejercicio en muchas ciudades, países, lugares de Latinoamérica. Y es la última presentación de TED, me gustaría hacerlo con ustedes. Pero para ello quiero pedirte que te pongas de pie, todo mundo de pie. Ya estuvieron calentando la silla mucho tiempo, venga, todo mundo de pie. Todo mundo de pie, todo mundo de pie. Mundo de pie. Y la gente que está en la parte de atrás, acérquese a esta parte del escenario. Aquí hay tres metros, venga, venga, a los que quieran, venga, venga, acérquense. Venga, sin miedo, venga, venga, venga. Con, con, es gratis, güey, venga, venga para acá, no les van a cobrar. Venga para acá, acérquense, venga, no les pasa nada, es el final. Esto empezó como un sueño y tú estás siendo parte de la realidad. ¡Ajúa! El aplauso no es para nosotros los speakers, güey. ¡Nosotras! Ah, vivimos de esto. ¡Ah! Esto es pan comido, chorizo con huevo, dm dos. <risa> Pero ¿sabe quiénes son los verdaderos estrellas de esta noche? ¿Sabes quiénes son los que creyeron en ellos cuando nadie creía en ellos? ¿Sabes quiénes son los que se partieron la madre? Y muchos de ustedes son familiares de ellos y lo saben. Son los organizadores de este evento. Si este TEDx Parque La Loma te dejó algo, para tu proyecto de vida. El aplauso no es para nosotros los speakers, compadre. El aplauso es para los organizadores, que son las verdaderas estrellas, por creer que los sueños son posibles.